0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Das Mitsommerfest schwemmt auch in diesem Jahr viele Besucher in das verschlafene Örtchen Drakenlei, mehr als sonst in einem ganzen Monat. Alle im Dorf dürsten nach Waren und nach Neuigkeiten von der Außenwelt, doch vielleicht niemand mehr als Gal, der alle Geschichten groß und klein aufsaugt wie ein nasser Schwamm. Zu seiner großen Freude ist am Vormittag eine Gruppe von Abenteurern eingelaufen, die Händler aus dem Westen begleiten, unter ihnen auch ein Sänger. Und so sitzen Gal und der Bade aus dem Westen, nun in der Nachmittagssonne auf einer Bank, essen Grillfleisch und tauschen Geschichten. Kennst du die vom Elf und dem Drachen, die sich ineinander verlieben? Ja? Nein? Also, die geht so. Der Bade stürzt sich mit Pathos in eine tragische, halbstündige Erzählung über eine Liebe, die es aufgrund bürokratischer Gegebenheiten schwer hat. Gal hat das dumpfe Gefühl, dass er den Teil für sein Publikum im Dorf anpassen muss, doch bietet seinerseits bereitwillig eine beliebte Nummer an, so läuft das beim Tausch zwischen Baden. Und kennst du das Lied über den Oger und den Kuchen? Das klingt dämlich. Aber der Hit auf Kindergeburtstagen? Der Bade grinst schief. Ich mach nicht so auf Kindergeburtstage. Oh. Geil, du forstet kurz sein Repertoire und beim vierten Versuch endlich findet er eine akzeptable, dem anderen unbekannte Geschichte. Du weißt sehr viel, sagt er, als er geendet hat. Der Bade zuckt mit den Schultern. Ich habe drei Brüder und alle sind im Geschäft. Er beginnt an seinen Fingern abzuzählen. Eriks hat sich in der Bibliothek von Wolkental eingegraben und studiert die alten Sagen. Zebo ist in Wert und schreibt die Reden für den Regenten und Barney macht Beerdigung. Beerdigung? Ja. Klagelieder, Trauergesänge, Grabreden, das ganze Zeug. Klingt aufbauend. Der zuckt mit den Schultern. Er ist ein fröhlicher Typ, wenn du ihn triffst. In diesem Moment schwebt Maria mit einem Tablett kleiner Kuchen vorbei. Argol, der Troll mit seinem fahrenden Krimskramsladen, hat das letzte Tablett einfach inhaliert. Wow, das ist ein hübsches Mädchen, stellt Giles Gesellschaft fest. Verheiratet, sagt geil wie aus der Armbrust geschossen. Ein rascher Blick zur Seite sagt ihm allerdings, dass der Bade immer noch guckt. Götter, warum guckt er immer noch? Und der Ehemann legt er deshalb nach. jetzt sonniger Typ, groß wie ein Haus, breit wie ein Baum. Das bringt ihm zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit. »Ist er hier?«, fragt der Bade. »Äh,« fieberhaft sieht Geil sich um, bereit auf irgendjemanden zu deuten, doch niemand im Burghof will so recht zu seiner Beschreibung passen. Außer Argol, und das scheint ihm mehr Fragen aufzuwerfen als zu beantworten. »Nein,« muss er also zähneknirschend eingestehen. »Na dann.« der Bade zieht die Augenbrauen hoch und wirft Geil einen verschmitzten Blick zu, den dieser nur mit geringer Begeisterung erwidert. Das lässt einen Hauch von Irritation über das Gesicht des anderen huschen. Du bist ein aussehender Typ, sagt er, nachdem er ihn einmal von oben bis unten gemustert hatte. Noch nie in Probleme geraten? Nicht regelmäßig, nein, sagt Geil und fühlt, dass er gegen seinen Willen rot wird. Der Bade aus dem Westen schenkt ihm ein weiteres schiefes Grinsen. »Vielleicht könntest du, wenn du nicht so viele Kindergeburtstage machen würdest.« Er klopft Geil auf die Schulter, steht auf und verschwindet in Richtung Gasthaus. Ein paar Minuten später kommt er zurückgeschlichen. Auf seiner Wange zeichnet sich trotz der gesunden Bräune deutlich ein knallroter Handabdruck ab. Geil kann nichts gegen das enorme Gefühl der Befriedigung machen, das sich seiner bemächtigt, als der andere sich wieder neben ihn setzt. »Willst du jetzt der Oger und der Kuchen hören?«, fragt er. Der Bade seufzt. Das wäre schön, ja. Neben der Küchentür sitzen die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren und der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die gerade noch kleine Kuchen von der entrüsteten Mariam ergattert haben und tauschen entgeisterte Blicke.
1: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen. Mit mir, Philipp.
0: Und Nina. Hallo.
1: Und... Während wir noch darüber nachsinnen, wie jemand so ungeschickt eine junge Frau angraben kann, wie der Bade von vorhin, wollen wir uns mit genau diesem Thema heute mal auseinandersetzen. Mit seinen Klischees und was darüber hinausgeht. Angraben? Barden. Ah. <lacht> Nein, nicht ganz. Verwandt damit. Wir machen das nach unserem klassischen Schema F. Wir gucken uns an, wie funktioniert das in der Realität oder hat das funktioniert? Und gehen dann über zu Fiktion und zu Rollenspielen im Konkreten. Barden in Real Life. Wenn man da ein bisschen oberflächlich recherchiert, findet man schnell raus, dass der Begriff des Barden im engeren Sinne Dichter und Sänger des keltischen Kulturkreises benennt. Und meistens findet man dann auch sehr schnell einen Verweis daneben, als der bekannteste Barde sei Trubadix aus Asterix der Gallier. Fair. Ich meine, ich glaube, darüber haben wir alle diesen Begriff das erste Mal gehört. Zum Beispiel sagt über die Gallier der römische Grammatiker Sextus Pompeius Festus, Zitat, die Gallier bezeichnen als Barden den Sänger, der das Lob tapferer Männer singt, Zitat Ende. Ein Pendant dazu gab es auch in der nordischen Ecke, in Skandinavien. Da sprach man im Mittelalter von den Skalden. Das waren höfische Dichter, vorwiegend in Norwegen und auch Island. Ihre Kunst nannte man passend dazu Skaldendichtung oder einfach Skaldig. Das ist eine der nordischen Kunstgattungen neben den Sagas und der Eddischen Dichtung. Von der Edda habt ihr ja hier auch schon mal gewisse Referenzen gehört. Wir erinnern uns an die vielen Schichten der Zwiebel. Naja. Über die wirklichen Historischen Barden und Skalden hinaus haben die auch in der Literatur reichliche Vertretung gefunden, denn die Wirkung, die Musik und Geschichten auf Menschen haben, ist eine schon fast magische und entsprechend liegt es nahe, diese Wirkung noch etwas zu verstärken und als tatsächliche Magie darzustellen oder einfach als etwas, das eine unvergleichliche Wirkung hinterlässt. Und das ist so ein Leitmotiv, das man da immer wieder Findet.
0: Um ein bisschen einzustimmen und hier die Kreativität anzuregen, habe ich mal drüber nachgedacht, welche Baden mir spontan einfallen, die nicht ganz dem klassischen Bild entsprechen. Und hier sind sie. In dem wunderbaren Roman A Minor Mage von T. Kingfisher gibt es einen Nebencharakter namens Trebastian. Und in der Welt von Kingfisher ist es so, dass es magiebegabte Menschen gibt, die haben aber in den meisten Fällen nur so ein zufälliges Talent. Und man ist dann zwar magisch, aber man kann zum Beispiel nur Sachen mit Holz oder Sachen mit Bärten oder mit Rüben oder was auch immer. Und die Herausforderung ist dann, so die eigene Nische zu finden, in der man mit diesem merkwürdigen Talent auch was anfangen kann. Trebastian hat, was das angeht, die Arschkarte gezogen, weil sein Talent ist, er kann aus den Leichen von Mordopfern Harfen bauen, die dann Mörderballaden singen und anfangen zu schreien, wenn ihr Mörder sich nähert. Nützlich, aber macht ihn nicht unbedingt beliebt bei den Leuten. Das Konzept wäre hier quasi so eine Kombi, Magier, Nekromant, Musiker und die Musik ist dann ein Weg zu einem anderen Ziel. Das geht so ein bisschen von diesem Bild des fröhlichen Baden weg und es verbindet ein besonderes Talent oder eine Aufgabe mit der Musik. Also ich könnte mir auch was anderes vorstellen, zum Beispiel... Ein Baden wie den Rattenfänger von Hameln oder vielleicht habt ihr diese alte Laute von eurem Urgroßvater gefertigt aus dem uralten Baum im Wald und da lebt jetzt der Geist des Waldes drin und der hat auch so seine ganz eigene Idee. Go wild. Wenn wir bei besonderen Talenten bleiben und ich hätte keine Angst davor, meine Welt so umzubauen, dass Talente besonders sind, fallen mir einerseits äh, Roger und andererseits der Royal Doll Orchestra ein. Roger ist ein junger Mann aus den Büchern des Dämonenzyklus, das ist eine Dark-Fantasy-Reihe, in der es darum geht, dass jede Nacht Dämonen aus dem Boden aufsteigen, vor denen die Menschen sich nur mit Bandsiegeln schützen können, die sie aber fast verlernt haben und die auch nicht immer funktionieren und das Leben ist deshalb ziemlich hart. Roger ist ein Bade und er ist der Erste, der erkennt, dass die Dämonen auf seine Musik reagieren. Ihr habt da also diesen schlanken Rotschopf, der mit nichts als einer Fiedel rausgeht und sich Dämonenhorden stellt, was ein ziemlich fantastisches Konzept ist. Ich liebe Roger. Ins gleiche Ding passt so um, The Royal Doll Orchestra. Das ist eine Manga-Reihe von Kaoriyuki, von der ich bisher nur den ersten Band gelesen habe, aber zufällig genau vor dieser Episode... Und das Szenario hier ist apokalyptisch, es gibt so eine Art Zombie-Virus, das über Blut übertragen wird, von dem sich die wenigen sicheren Städte abzuriegeln versuchen, aber das Land zwischen den Städten ist absolut verseucht und gefährlich und wenn eine Stadt Zombies hat und das Problem nicht in den Griff kriegt, bombt die Regierung die Stadt einfach komplett weg, unabhängig davon, ob da noch normale Leute drin wohnen oder nicht. Und durch diese verseuchte, gefährliche Landschaft fährt ein kleines Orchester, bewaffnet mit ihren Instrumenten, ihren Stimmen und dem schwarzen Psalmenbuch. Das ist eine alte, okkulte Liedersammlung, deren Klänge in der Lage sind, die Zombies auf unterschiedliche Art zu beeinflussen. Also da will ich irgendwie darauf raus, dass auch dunkle, gruselige Geschichten mit Baden möglich sind und Musik auch eine reale, vielleicht unverständliche und nie dagewesene Macht haben könnte. Und... Ja, das vielleicht Spaß macht als DM, so eine gewisse Nische für die Musik in die Welt einzubauen, die nicht nur schön, sondern auch nützlich ist. Und dass der Bart ja auch der Erste sein kann, der entdeckt, was mit der Musik alles möglich ist. Und dann habe ich natürlich noch Gurney Halleck, den Schwertmeister von Haus Atreides aus Dune. Der ist ein Bade und ein Kämpfer, also der fühlt quasi seine Truppen mit Ausstrahlung und er ist charismatisch, ohne schön zu sein. Also es wird immer betont, dass er kein schöner Mann ist und zum Beispiel bei einem Staatsdinner ähm, sich die Leute auch so ein bisschen an ihm stören und an seiner Anwesenheit, aber sobald er spielt und singt, ist das alles vergessen. Das würde zum Beispiel auch super mit Lorbaden funktionieren, so Richtung Militärgeschichte oder so. Und das ist jetzt kein Charakter, aber weil ich gerade mit einem Drow durch den Dungeon auf dem Mad Mage stiefle, ist mir aufgefallen, dass die Drow eine eigene Art von Badentum haben, genannt by Cashel. Und die Baden, die diese Kunst beherrschen, nennt man die dunklen Sänger. Und es sind oft Balladen zu ihren Lolfs, aber man braucht keine göttliche Verbindung zu ihr, sondern man zieht durch die Musik direkt rohe Magie aus dem ja, Äther. Und als großer Fan von roher Magie, der ich ohnehin bin, mag ich, wohin das geht. Weil das ist dann entweder so die Richtung Kantor, also so ein Vorsänger für einen Gott, also Kombination Bade und Kleriker. Oder aber Bade und Zauberer, wenn man sagt, dein Instrument ist dein Zugang zu dieser wilden Magie. Das finde ich gut. Ja, yeah. also wir sehen schon, auch in der Literatur ist schon viel da. Und jetzt könnten wir uns anschauen, was es so in D&D &D an Regeln und Klassen gibt, die euch ermöglichen, eure eigene Wierde-Kombination zu bauen. Ja,
1: wow, ich mag diese Idee dieses Draw-Kantors. Das kannte ich noch nicht.
0: Ähm, <lacht> not intended. Äh,
1: ja, äh, ging nicht zusammen, sei das heißt es drum.
0: <lacht> ja, ich meine, es muss ja nicht unbedingt Lolf sein, du kannst es ja vielleicht mit, mit allem machen. Durchaus. Aber da ist es mir jetzt halt mal aufgefallen, dass es es das gibt. Naja, gut.
1: Nachdem wir jetzt so ein bisschen aufgezogen haben, was die Faszination der Rolle des Barden ist, schauen wir uns jetzt mal an, wie ganz mechanisch die... Eigenschaften der Klasse sind und was es da für Subklassen gibt. Wir gehen also sozusagen jetzt erstmal vom Fluff zum Crunch über, wie man so schön im Fachjargon sagt.
0: Aber auch nicht zu crunchig, weil ähm, das können wir nicht.
1: Nein, wir bleiben da <lacht> oberflächlich. Ich will nicht einschlafen beim Reden. Keine Sorge. Ich finde, der Barde ist nicht nur ein Charisma-Caster, sondern er ist die Klasse, die am meisten um Charisma als Eigenschaft herumgewoben ist. Noch mehr als der Sorcerer und noch mehr als der Warlock oder Hexenmeister von ihm. Ein Barde, das ist interessant an ihm, ist sehr vielseitig und sehr flexibel. Es gibt da diese Bezeichnung Check of all Trades. Das ist so dieses Tausendsasser, ne, man kann alles mögliche ein bisschen. Das sieht man schon daran, dass man bei den Startübungen die man wählen kann, bei der Charaktererstellung frei wählen kann. Während es bei allen anderen Klassen ja eigentlich so ist, ja, wähle drei aus der folgenden kurzen Liste aus, ist es beim Barten so, ja, wähle drei beliebige. Und das steigert sich entsprechend, besonders wenn man den lore nimmt, wo noch mehr Übung dabei ist. Also man kann sehr viel, grundsätzlich, auch wenn man nicht in allem super gut ist. Es heißt immer, als Anfänger in D&D sollte man nicht unbedingt einen Barten spielen, weil das unbefriedigend sein kann, besonders im Kampf. Das liegt daran, dass der Barde relativ wenige Zauber in seiner Liste hat, die tatsächlich Schaden anrichten. So also die, die Faustregel ist so, wenn du einen Damage-Spell lernen kannst, lerne ihn. Gibt nicht so viel davon. Der Barde hat außerdem ziemlich viele Konzentrationszauber. Es empfiehlt sich also, sich nicht treffen zu lassen. Also entweder im Hintergrund zu bleiben oder sehr viel in Geschicklichkeit für eine hohe Rüstungsklasse mit einer leichten Rüstung zu investieren oder beides. Das ist also so der grundlegende, ja, Ding, wie der funktioniert, der Bade. Er ist im Kampf mehr eine Support-Klasse, beziehungsweise ihn als Support zu spielen, funktioniert im Kampf eigentlich am besten. Er hat diese bardische Inspiration, durch die er seine Mitstreiter buffen kann als Bonusaktion. Er hat diverse Zauber, die andere äh, verstärken oder die Gegner schwächer machen. Er kann außerdem auch heilen. Und besser noch ist er im Zweifelsfall natürlich in sozialen Bewegungen. Er ist vielseitig und er ist sehr gut in charisma-basierten Eigenschaften. Also er kann auftreten natürlich. Er ist, je nachdem natürlich, wie man ihn skillt, aber er ist tendenziell gut in so Sachen wie Überzeugen oder Täuschen. Das heißt, der Bade ist im Zweifelsfall der, der nach vorne geht und mit den Leuten redet. Das kann er. Auch mit den mächtigen Leuten.
0: Und dann gibt es natürlich an der Stelle unterschiedliche, ja, man nennt es in D&D dann Schulen, es sind aber weniger meistens so physische Orte, an die der Bade tatsächlich geht und da dann studiert oder so, als mehr eine Lebenseinstellung dessen, was er zu tun gedenkt mit seinen Fähigkeiten.
1: Wobei man natürlich als DM auch solche Badenschulen durchaus einbauen kann, wie man möchte.
0: Genau, also es können physische Orte sein, aber bei ein paar von den Klassen stelle ich es mir als physische Orte echt schwierig vor, von daher würde ich es öfter eher als eine Geisteshaltung betrachten, wo man sich dann einen Lehrer sucht und von dem lernt, als wirklich so ein Gebäude. Aber das ist jedem selbst überlassen. Und je nachdem, für welche Schule man sich da entscheidet, kriegt man dann ganz viele verschiedene Fähigkeiten und Richtungen, in die sich der Charakter auch entwickelt. Und ich würde vorschlagen, damit das so ein bisschen hier mit Begeisterung vorgetragen wird, wollen wir mit denen anfangen, die uns am liebsten sind. Oh. Oh, ja, jetzt wird es schwierig. Philipp hat nicht drüber nachgedacht, was er am liebsten hat.
1: Ah, ich finde sehr viele davon unglaublich interessant. Okay, dann, dann nehme ich den College of Lore, Barten, die Schule des Wissens.
0: Okay, und danach mache ich weiter.
1: Ja, den mag ich persönlich so, weil der einfach so unglaublich viele Übungspunkte dann hat und in so vielen Eigenschaften gut ist, dafür halt nicht so sehr im Kampf nach vorne geht.
0: Sag mir doch erstmal noch, was der ist. Was macht denn so ein lore -Baddle?
1: Genau, also die Schule des Wissens zeichnet sich halt dadurch aus, also der Hintergrundgedanke ist, du bist jemand, der zum Beispiel Epen schreibt. Jemand, der sich anschaut, was in der Geschichte passiert ist, welche Helden da aufgetreten sind und Lieder darüber schreibt. Also jemand, der so 50% Historiker, 50% Künstler ist, wobei diese Prozentsätze sehr stark abweichen können. Man sagt ja, einer guten Geschichte wohnt ein Kern von Wahrheit inne, aber das heißt nicht, dass die ganze Geschichte die Wahrheit sein muss. Ja, also ich finde diesen Gedanken daran interessant, dass da eine Wissbegier drin steckt und dieser Barte eben nicht nur der Musiker ist, der, der gerne die Frauen beeindruckt, sondern jemand, der vielleicht auch einfach mal in einer Bibliothek sitzt und sich anschaut, was finde ich hier über dieses Thema, das mich so ungemein fasziniert. Das mag ich.
0: Oh. Hast du zufällig auch noch was, zu was der Bade dann kann, wenn wir so ein bisschen noch crunchen?
1: Bade der Schule des Wissens kriegt schon auf Stufe 3 einfach mal drei zusätzliche Übungen, also Übungen in drei Fertigkeiten, wieder frei wählbar, ist dann also auf Stufe 3 schon bei sechs Übungen. Allein über die Klasse, der Hintergrund ist da dann noch gar nicht mit reingerechnet.
0: Und dann kriegt man als Bade ja immer noch dieses von dir erwähnte Jack-of-all-Trades, womit du die Hälfte deines Übungsbonus auch immer noch auf alles kriegst, was du nicht kannst.
1: Yep. und der Lorbade kann dann noch die schneidenden Worte, kann also mit Verstand und Schlagfertigkeit für Ablenkung sorgen. Er beherrscht zusätzliche magische Geheimnisse auf Stufe 6, wo er dann weitere Zauber lernt aus einer beliebigen Klasse. Hier kommt wieder die Vielseitigkeit mit rein. Und noch sehr viel später, erst auf der 14. Stufe, kann er dann seine bardische Inspiration einsetzen und auf einen eigenen Wurf drauf addieren. Das heißt...
0: Du kannst dich selbst inspirieren. Komm, du schaffst das, du schaffst das, yeah.
1: <lacht> wenn, das nicht, wenn das nicht nach Bade klingt, so, ah, ich weiß, ich bin gut. Bling! <lacht> Wie ist es bei dir? Welche Subklasse findest du faszinierend?
0: Ja, ich, ich schwanke, aber ich glaube, ich sage mal zuerst, die Schule der Geister aus äh, Van Richten Sky to Ravenloft baden aus dieser Schule, die suchen nach Geschichten mit Macht, also Legenden, Fiktionen oder echte geschichtliche Ereignisse und erwecken sie zum Leben. Sie beschwören quasi die Geister dieser Geschichten, um noch einmal die Geschicke der Welt zu ändern. Aber die Geister sind ein bisschen unvorhersehbar und man bekommt nicht immer, was man sich erhofft hat. Um, also die Schule der Geister ist um ein Feature rumgebaut, das sich die Geschichten von drüben oder die Geschichten von der anderen Seite nennt. Ich weiß nicht, ist das schon übersetzt?
1: Mm, noch nicht. Soll bald rauskommen.
0: Okay, gut. Dann, dann habe ich es auch nicht falsch gemacht. Also es sind quasi die Tales from Beyond. Was bedeutet, ihr habt einen Pool aus Geschichten, von denen ihr eine auswürfelt und wenn ihr diese Kraft einsetzt, dann bekommt ihr den Effekt dieser Geschichte. Und umso höher eure Stufe, desto mächtiger sind potenziell die Geschichten, die ihr auswürfelt. Nina mag das sehr gern, weil es sich nach einer guten world building möglichkeit anhört, zu sagen, okay, du erzählst die Geschichte eines großen Helden, um deine Kameraden zu inspirieren. Wer ist der Held und was ist die Geschichte?« aber es ist halt sehr unvorhersehbar wie wilde Magie und kann im schlimmsten Fall sogar schädlich sein. Also es kann sein, dass ihr im Kampf dann so eine Geschichte zieht und die bringt euch einfach überhaupt nichts für die Situation, vor der ihr gerade steht. Aber ich weiß nicht, ich mag sowas, weil da muss man immer so ein bisschen kreativ werden, was man dann damit macht. Wahrscheinlicher ist es das, dass ihr einfach einmal am Tag so eine Geschichte zieht und dann auf der drauf hocken bleibt, bis eine Möglichkeit kommt, sie zu erzählen. Beispiele von den Geschichten von der anderen Seite, die ich besonders geil fand, sind zum Beispiel... Es gibt die Geschichte des klugen Tiers, das gibt anderen da quasi Vorteile auf so geistige Checks, sage ich mal. Dann gibt es den auf höheren Stufen dann die Geschichte des Phantoms, da wird das Ziel dann unsichtbar. Und es gibt die Geschichte des Drachen, wo das Ziel anfängt, Feuer zu spucken. Okay. Ja, und ihr bekommt auch einen extra Würfel für Schadens- und Heilzauber, aber nur, wenn ihr die durch euren magischen Fokus castet, was tatsächlich nicht so oft ist, also keine Ahnung, wie nützlich das ist. Aber ihr bekommt dann auch später irgendwann die Möglichkeit, eine Art Seance abzuhalten, worauf ihr hier von den Geistern einen Zauber eurer Wahl aus der Schule der Dekromatie oder Wahrsagung mit ein paar Einschränkungen vorübergehend lernen könnt. Wenn ich ein DM wäre, würde ich das vermutlich einfach aufweichen, wenn mir der Spieler erklären kann, wen er denn da getroffen hat während der Seance, dem irgendwas anderes beigebracht hat. Und äh, auch das finde ich ein ziemlich Also ich finde einfach, das klingt für mich nach einer Klasse, wo man sehr viel Spaß mit den eigenen Fähigkeiten haben kann, auch wenn sie vermutlich total nutzlos ist.
1: <lacht> es klingt auf jeden Fall sehr creepy und sehr passend für Ravenloft. Also man ist dann wirklich so ein bisschen der Wahrsager eigentlich, oder?
0: Ja, nicht, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist eher so sowas ein bisschen von, äh, es ist nicht nur ein Segen, was ich kann, sondern auch ein Fluch, weil es ist quasi, ja, ich habe diese Geschichten und ich kann diese Geschichten erzählen, aber was dann am Ende tatsächlich Passiert. I don't know.
1: Wir werden sehen, <lacht> only one way to find out.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich, ich finde das schön, ich mag so ein bisschen Randomness in meiner Welt. Okay, Top 2.
1: Jawohl. Als nächstes nehme ich mal eine aus Xanatas. Da gibt es die Schule der Schwerter. Die ist nicht zu verwechseln mit der Schule des Wagemuts aus dem Players Handbook, das auch schon so in die Richtung geht, mehr Waffen benutzen und so. Ähm, der Hintergrundgedanke bei der Schule der Schwerter ist, diese Barden sind Schaukämpfer. Ähm, wie das ja in der Vergangenheit auch ja so eine häufige Profession unter Gauklern war. So, wie schaffst du es, gegeneinander zu kämpfen, dass es spektakulär aussieht und sich trotzdem niemand von euch die Hände abhackt dabei?
0: So ein bisschen Miguel und Tulio aus Der Weg nach Eldorado.
1: Richtig, richtig.
0: Du kämpfst wie meine Schwester. Ich habe gegen deine Schwester gekämpft. Das ist ein Kompliment. <lacht> <lacht> ähm,
1: der Gedanke, der da noch erwähnt wird, an den ich interessant finde, ist, dass diese Schaukämpfer nicht selten ein Doppelleben als Assassinen führen. Denn sie können nun mal sehr gut mit Waffen umgehen und nicht immer ist die lukrativste Art, das zu vermarkten, der Schaukampf. Also da... Kann man dann einen Charakter erstellen, der ein gewisses Doppelleben führt? Was sehr spannend sein kann, finde ich.
0: Ich muss aber irgendwie an der Stelle sagen, also ich mochte diese Schwertbaden auch immer total gern, bis ich angefangen habe, sie zu googeln. Und ich weiß nicht, in ein paar Foren wurde der dann leider irgendwie ziemlich zerrissen von seinen, also vom Crunch her, weil du ja immer, wenn du deinen Blade Flourish machst, was deine Hauptschadensart ist, weil das dann immer deine äh, badische Inspiration frisst. Und im Prinzip zu wenig Schaden macht dafür, was du mit deiner badischen Inspiration sonst anrichten könntest. Also ich mag dieses Konzept aber anscheinend. Andererseits hat den Foren die Schule der Geister auch immer nicht gefallen. So what do they know?
1: Ja, das ist immer so. Man kann die Klasse danach auswählen, wie effektiv sie im Kampf ist oder man nimmt einfach das, worauf man Bock hat. Eine Güte. Man muss halt wissen, wozu man spielt.
0: <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Oh, sehr gut, sehr gut. Also ihr habt verstanden, worum es uns geht. Ich nehme als nächstes äh, die, heißt es die Schule der Schöpfung auf Deutsch, aus Taschers.
1: Das ist auch noch nicht übersetzt. Ja, College of Creation, Schule der Erschaffung, irgend sowas in die Richtung.
0: Gut, dann mache ich wieder nichts falsch. Der Hintergedanke hier ist. Bevor es die Sonne und den Mond gab, gab es ein Lied und die Musik erweckte das erste Morgenrot und die Melodie berührte die Steine und die Bäume und einige von ihnen stimmten in das Lied mit ein. Und wenn man das Lied lernt, dann könnt auch ihr den Bergen das Singen lehren. Also diese Baden glauben quasi, dass der Kosmos ein Werk der ersten Drachen und Götter ist. Und dieser kreative Schaffensakt beinhaltete auch Töne und Melodien, die immer noch in der ganzen Schöpfung widerhallen. Und diese Macht bezeichnet man als das Lied der Schöpfung. Die Baden dieser Schule bedienen sich diesem ursprünglichsten aller Lieder. Es ist eine Schule, die auch Drachengeborene anzieht, weil die das Lied der Schöpfung wegen ihrer Verbindung zu den Göttern Bahamut und Tiamat ehren. Und im College of Creation geht es quasi darum, Dinge zu erschaffen. Echte, reale Dinge, denen man später dann auch also auf höheren Stufen auch Leben einhauchen kann. Und auf höheren Leveln kann man dann zunehmend größere und wertvollere Gegenstände erschaffen. Also die ganze Klasse fühlt sich für mich nach was an, was auf den ersten Blick echt merkwürdig wirkt. Aber für schlaue Spieler, die gerne puzzeln, glaube ich, ungeahnte Möglichkeiten bietet. Ich glaube, auf dem dritten Level schon kann man quasi ja dieses Lied der Schöpfung benutzen, um ein nicht-magisches Item zu schaffen. Und dann später kann das auch so groß werden wie ein Boot. Also ihr könnt euch einfach hinstellen und aus eurer Magie ein leuchtendes Boot dahinsetzen Und auf dem fahrt ihr dann rum, bis äh, ja die Zeit um ist. Und es ist einfach ziemlich geil. Und ihr habt auch The Note of Potential. Also quasi eine, ein Klang, aus dem alles werden kann. Und das ist dann wie badische Inspiration, nur Geht es auch auf Fähigkeitswürfe, auf Angriffswürfe, auf äh, Rettungswürfe, was ähm, vor allem bei den Rettungswürfen ziemlich nice ist. Also das sind einfach schöne Fähigkeiten. Ich weiß nicht, mehr, mir macht das Spaß. <lacht> das ist wie dieser magische Gegenstandsmantel mit den Flicken, wo ihr dann immer so einen Flicken abmachen könnt und dann bekommt was dieser Flicken darstellt. Nur könnt ihr das einfach, weil ihr freaking magisch seid aus eurer Flöte raustuten oder was auch immer. Ich finde das echt geil. <lacht>
1: Ich gucke tatsächlich äh, regelmäßig einen D&D-Podcast, wo äh, jemand von der Runde eine Bardin aus dem College of Creation spielt und diese Bardin ist tatsächlich eine Bastlerin. Also die ständig irgendwelche kleinen Gegenstände aus Plüsch und Strickstoff herstellt oder so und dann die an ihre äh, Mitstreiter verschenkt als wartische Inspiration. Und immer wenn die dann diese Inspiration einsetzen, dann flup, lösen sich die halt auf und sie erhalten Inspiration davon. Und das ist auch eine schöne Idee, ne, dass man halt sagt, so die College of Creation heißt, ich erschaffe halt einfach gerne. Ich bin Schöpferin oder Schöpfer von Mode, von gedrechselten Sachen aus Holz von allem Möglichen. Das finde ich eine coole Herangehensweise an das.
0: Ja, vielleicht kommen wir später auch noch zu dem Punkt, wo wir noch so ein paar andere Baden-Ideen reinwerfen, die man sonst selten sieht. Und dieses Handwerkliche ist auf jeden Fall eins davon.
1: Was ich aber auch noch zu dem College of Creation, was mir da auch ganz stark einfällt. Ich bin ja ein großer Fan von The Name of the Wind von Patrick Rothfuss, dass in dem es ja auch um... The Names of Things geht, also es gibt wahre Namen des Windes, des Feuers, des Eisens und wenn man diese Namen kann, dann hat man Kontrolle über das, was man da benennt und das hat halt auch diese Eigenschaft, wenn jemand, der diesen Namen kennt, den sagt, klingt das wie, also wenn jemand den Namen von Feuer sagt, dann klingt das für uns wie Feuer, aber nur weil unser Hirn dieses seltsame Wort, was es da gehört hat und nicht deuten konnte, nicht verarbeiten konnte, halt irgendwie durch ein anderes Wort ausgetauscht hat. Das heißt, ich kann mir diesen Song of Creation, dieses Lied der Schöpfung, das da vorkommt im College of Creation, kann ich mir halt vorstellen als ein Lied, das singst du und alle finden es wunderschön, aber niemand vermag sich daran zu erinnern, nachdem es verklungen ist.
0: Oh. Und das ist
1: halt das Geheimnis, wie lernst du dieses Lied? das fände ich sehr, sehr cool.
0: Ich glaube, ich würde das mehr so wie so eine Erweckungserfahrung dann spielen oder so, dass du ewig durch die Berge wanderst und irgendwann siehst du, keine Ahnung, die Sonne, wie sie auf die Berghänge am Morgen fällt und das Tal singt und du bist, wow, und dann kannst du das.
1: <lacht> so funktioniert das in The Name of the Wind auch mit den, mit den Namen tatsächlich. Also die Hauptfigur sitzt auch da mal äh, irgendwo auf einem Hausdach und schaut dem Wind zu, wie er durch einen Innenhof rotiert und da Blätter hin und her treibt und beginnt in diesem chaotischen Muster des Windes eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Und ist dann kurz davor, diese Regelmäßigkeit zu benennen, als er dann unterbrochen wird von was anderem. Und das, das geht in die gleiche Richtung. Also es ist so dieses, ja, eine Erkenntnis, die man irgendwann einfach hat, vielleicht aus heiterem Himmel.
0: Genug Schöpfungskollege. Philipp, wie geht's weiter? Ja,
1: wir sind da so ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja, das ist auch cool.
1: <lacht> ja. Okay, wir haben jetzt noch eine Klasse aus dem Players-Handbook übrig. Eine aus Taschas und eine aus Xanatas. Zwei aus Xanatas. Ich nehme jetzt eine von Xanatas raus, die ich auch sehr cool finde. Und zwar ist das die Schule des Flüsterns. The College of Whispers, habe ich dir geklaut.
0: Nein, aber ich dachte mir, dass du es, also ja, aber ich dachte mir schon, dass du es nimmst, also bin ich vorbereitet. Das schien mir ziemlich Philipp.
1: Okay. Es ist ja so, in der Geschichte war es häufig so, dass es Hofmusikerinnen und Musiker gab. Leute, die von einem Adeligen oder von einer Adeligen bezahlt wurden, bei Hof regelmäßig für Musik zu sorgen, Förderer sozusagen. Denn ja, Musik war auch ein Stück weit ein Luxus, den sich halt die Reichen dauerhaft leisten konnten, indem sie so jemanden angestellt haben. Das hat dazu geführt, dass diese Musiker häufig Gespräche mitbekommen haben, die eigentlich nicht für die Ohren jemandes außerhalb der herrschenden Klasse bestimmt waren. Soll heißen, natürlich haben Leute daraus irgendwann Kapital geschlagen und dann gab es Leute, die eine Doppelfunktion hatten. Einerseits... Musikant oder Musikantin, andererseits Spionin oder Spion. Diese Musiker ließen sich also bei Hofe anstellen. Vielleicht wurde das auch so ein bisschen gedeichselt, dass die da reingekommen sind. Und dann haben sie halt die Ohren offen gehalten und das weitergegeben. Und dieses, diese Schule des Flüsterns ist um diese Idee herum gebaut. Also diese Leute sind nur vordergründig klassische Barden. Aber im Hintergrund sind sie halt ja so ein bisschen eher sneaky und gut darin, Geheimnisse aufzudecken.
0: Dann mache ich weiter mit The College of Eloquence, auch aus Taschas. Ja, also die Schule der Eloquenz oder auf Deutsch Red Redegewandtheit. Ja, das kommt hin. ne?
1: Redekunst würde ich vielleicht sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall, ihr seid gut mit Worten. Also das sind die Rednerbarden. Es wurde beschrieben auf Webseiten, die ich dazu besucht habe, als The Bardest Bard that Ever Did Bard. Ähm, ja, also es sind Redner, die diese Kunst auf dem höchsten Niveau meistern und die Logik verbinden mit Wortspielen und gut aus den Argumentationen und ja, insgesamt dem ganzen Rhetorischen, also das Publikum auf ihre Seite zu ziehen und so weiter. Und die haben quasi weniger, also die Schule hat weniger neue Sachen dazu erfunden, als sich mehr auf das rückzubesinnen, was der Barde eigentlich ist. Also was eins der Hauptfeatures des Bardens schon immer war, nämlich das Gesicht der Gruppe zu sein, den ihr vorschickt, wenn ihr irgendwas wollt oder irgendjemanden auf eurer Seite haben wollt etc. Und dementsprechend sind auch seine ganzen Fähigkeiten er kriegt zum Beispiel dieses Feature, dass, wenn man einen Überzeugungswurf macht auf Täuschen oder Überzeugen, dass der grundsätzlich eine 10 ist. Also wenn man irgendwas würfelt, was schlechter ist als das, ist es immer noch mittelmäßig. Du kannst nicht mehr schlechter sein, es ist unmöglich. Das ist, was du tust.
1: Ja, und vor allem hast du dann die 10 plus deinen fetten Bonus da oben drauf, soweit ich weiß.
0: Ja, also es ist wirklich der reine Würfelwurf, der dann ja. zu 10 den, den wird halt. Und später kriegt ihr dann auch noch, wenn ihr jemandem badische Inspirationen gebt und er setzt die ein und verkackt es trotzdem, dass er den Würfel dann behält. Also es ist quasi, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, aber wow, das war ein guter Prep-Talk, den behalte ich jetzt trotzdem. Und dann hilft es das nächste Mal immer noch, solange bis es funktioniert. Und noch weiter, also noch später auf höherem Level, auf 14. Level dann ist eure badische Inspiration quasi ansteckend. Also wenn ihr jemanden mit badischer Inspiration inspiriert und das funktioniert, dann könnt ihr einer anderen Kreatur, ohne dass ihr dafür irgendwas ausgeben müsst, nochmal eine badische Inspiration geben. Und das hat dann, wenn es gut läuft, so einen Ketteneffekt. Wow. Naja, okay, es ist eine Reaktion. Also es geht nicht ewig weiter, aber es ist auf jeden Fall, ja. Ihr seid dann die Leute mit den Silberzungen.
1: Ich finde diese Klasse... Also, ich bin ja vorsichtig damit, Dinge als overpowered zu bezeichnen. Aber die Schule der Redekunst, diese Eigenschaft, dass du einen Wurf auf Überzeugen und Täuschen eigentlich nicht vermasseln kannst, das ist schon eine krasse Geschichte. Also, du kannst dich eigentlich aus jeder Situation rausreden. Mit ja. Also, irgendwie.
0: Ja, aber dafür kannst du halt sonst nichts. Also, ich meine, du kannst halt reden. Punkt.
1: Ja, aber du kannst halt auch mit den Boni, die du halt darauf hast, hast du halt auch eine gute Chance zu sagen so, ja hey, ich möchte diesem Drachen da sagen, er soll uns in Ruhe lassen und der DM ist so, ja gut, das wird jetzt ein knackiger Schwierigkeitsgrad, aber mach's halt und er schafft's halt trotzdem. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in so einer, in einer Gruppe, wo der dabei ist, halt wirklich das Rausreden aus Situationen die stärkste Waffe der Gruppe wird.
0: Ja, ich weiß nicht, ich denke, es ist halt auch immer am Spielleiter zu sagen, dass das ungewollte Nebeneffekte hat, ne? also mit dem Beispiel mit dem Drachen kann es ja sein, oh Herr Drache, bitte gebt uns doch euer magisches Zeug und der Drache sagt, okay, weil du so nett bist, aber übrigens, ich hätte hier noch eine Tochter, willst du die nicht heiraten und er so, äh, yep. oder irgendwie sowas, ja, also ist jetzt Zweite Jahr geholt aber du weißt, was ich meine. Ja, gefällt mir. Nur weil deine eine Redekunstprobe da funktioniert, bedeutet das ja nicht, dass die Probleme damit enden.
1: <lacht> ich würde dann anschließen mit der letzten Schule aus Xanatas, die wir noch offen haben. Das ist die Schule des Zauberbands auf Deutsch. Diese Schule finde ich ziemlich cool, denn die hat einen starken Bezug zur Feenwildnis und damit einhergehend Verdammt starke Verzauberungen im Repertoire. Das heißt, du bist der Mensch aus der Gruppe, der alle um den Finger wickelt mit seiner Kunst und halt buchstäblich Leute mit Musik in den Bann zieht. Das ist genau die Idee hinter dieser Klasse. Was natürlich auch bedeutet, hier kann man als DM wunderbar anknüpfen und sagen, ja, du kannst das, weil zum Beispiel du einen Deal mit einer Erzfee hast. So nach dem Muster... Also dass das schon fast in so eine Hexenmeisterrichtung geht. Ne? Also du hast vielleicht einfach mit einer Erzfee ausgemacht. Ja, sie hat sozusagen deine Kunst geweiht oder sie sie gibt dir noch zusätzliche Fähigkeiten mit. Hat dir vielleicht einen Talisman gegeben, der dir diese Fähigkeiten gibt oder etwas Vergleichbares. Dafür musst du halt, wenn diese Erzfee es zu dir sagt, an ihrem Hof erscheinen und für sie musizieren. Oder etwas in der Richtung. Und das kann natürlich dann schon wieder wunderbare Anknüpfungspunkte geben, denn wir wissen, alle Feen sind verdammt chaotisch und haben keine Ahnung, was der Unterschied zwischen gut und böse ist. Das heißt, da kann man wunderbar dann anknüpfen. Und ich mag diese Idee eines Barden, der halt seine Musik spielt und es gibt einfach nicht die Option, das nicht gut zu finden. Du sitzt in einer Taverne voller unglaublich grobschlächtig aussehender Leute, die eigentlich eher gegen deine Gruppe eingestellt sind. Und dann fängst du an zu musizieren und alle fressen dir aus der Hand. Sodass es schon fast so ein bisschen sehr gruselig ist, was für eine Wirkung auf Leute du hast. Das mag ich. Also das ist, das ist dann vielleicht so ein Bade, der auch eher nicht so in die gute Richtung geht. Also in meiner Vorstellung natürlich muss das nicht so sein.
0: Ich glaube, Baden ist man generell, was die Gesinnung angeht, relativ flexibel, weil auch schlechte Menschen gute Musik machen können. Äh, Menschen, ähm, übliches Problem, Wesen.
1: Ja, ein exzellenter Punkt.
0: Ich glaube, die letzte Schule, die wir haben, ist die Schule des Wagemuts. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber gar nicht, was ich zu der viel sagen soll. Du kannst da gerne noch hinzufügen. Für mich ist das einfach nur ein Bade, der ein paar mehr Kampffähigkeiten bekommt, damit er nicht ganz so schnell umkippt, wenn er sich doch mal in der Nahkampfsituation befindet. Punkt. Ja.
1: Da hake ich gern noch ein. Für mich ist der schon noch mehr. Für mich ist die Schule des Wagemuts tatsächlich der Skalde. Also für mich ist das jemand, der Geschichten aus den Schlachten erzählt und zwar nicht aus zweiter oder dritter Hand, sondern der war da in der vordersten Reihe. Und der besingt dann die Heldentaten der Gefallenen von dieser Schlacht. Also ich stelle mir, ich wollte mir diese barten Ideen eigentlich für den Schluss aufbewahren, aber ich könnte mir bei der Schule des Wagemuts super gut vorstellen, es gibt ja diese Idee bei Orks, dass halb -Orks, die in einem Stamm geboren werden, oft zu so Führungsfiguren werden, weil sie relativ klug sind im orkischen Schnitt sozusagen und relativ fähig und dann kann ich mir super vorstellen, dass es da halt ja eine Halborkin gibt, die halt da in vorderster Reihe steht, die Trommeln schlägt, wenn die Leute in die Schlacht ziehen, eine unglaublich motivierende Wirkung auf die Leute in der Schlacht hat und danach halt die Heldentaten dieser Schlacht besingt. Und das stelle ich mir ziemlich cool vor, so eine Figur.
0: Ja, aber das entspricht ungefähr dem, was ich mir <lacht> dachte und da haben wir schon eine gute Charakteridee damit verbunden. Weil wir schon an der Stelle sind, wollen wir jetzt die coolen Charakterideen machen? Gerne. Ich glaube, der Trick dabei, an Baden zu spielen, ist, dass man sich irgendwie ein Thema aussucht. Weil Baden an sich sind als Konzept sehr breit und sehr vielseitig. Das waren sie in der realen Welt und das sind sie in der Fantasy auch. Das ist ihr großer Vorteil, aber es ist auch ein Problem, weil man sich dann gerne in der Vielfalt der Dinge, die man als charismatische, geschickte Person tun könnte, verliert. Also will ich Musik machen oder will ich Geschichten erzählen? Will ich jonglieren oder will ich Witze reißen? Will ich als Schlangenmensch durch die Gegend ziehen oder Schauspieler sein? Also ich glaube, man sollte das für sich den Spielleiter und die anderen Spieler festlegen, damit alle wissen, woran man sind und man auch Begegnungen und Aufgaben bekommt, die zu einem passen. Mehr Spaß macht der Bade, glaube ich, auch, wenn man ihm so ein paar, ich nenne es mal, Auftrittseigenheiten oder einen Stil gibt. Also vielleicht singt er nur traurige Liebeslieder oder er geht nur angetrunken auf die Bühne oder was auch immer. Und in meiner Erfahrung fühlt sich auch eher die Spieler zum Baden hingezogen, die gerne Rollen spielen und aus sich rausgehen am Tisch. Und weil das so ist und weil der Bade oft das höchste Charisma hat, ist er halt eben oft auch das Gesicht der Gruppe oder er ja, handhabt eben die sozialen Situationen. Aber vielleicht gibt es da doch noch ein bisschen, bisschen mehr. Gucken wir mal, was uns sonst noch eingefallen ist.
1: Ich würde gern anknüpfen an dem, was du gesagt hast, zur Vielseitigkeit. Ich glaube, ich hätte Lust dazu, einfach einen menschlichen Barten zu spielen. Wahrscheinlich aus also, ich weiß noch nicht genau aus welcher Schule, entweder Schwerter oder Wissen. Aber den ich dann wirklich so aufziehe, dass er von allem ein bisschen was macht. Also, er war mal in einem Tempel und hat da so ein Gebetsbüchlein vielleicht mitgehen lassen. Deswegen kann er so ein paar Heilzauber Der versteht sich ganz gut mit dem Magier aus der Gruppe. Deswegen kann er so ein paar Zauber, die eher aus der Arkanenrichtung kommen. Sein Bruder war ein guter Kämpfer, deswegen ist er halt... Schule der Schwerter und kann auch ganz gut mit Schwertern rumhantieren. Aber es ist halt wirklich so dieses, wenn du ihm halt irgendeine komplexe Frage zur Arcana-Magie ist, ist er so mm, ja, pf, keine Ahnung, ich kann so ein paar grundsätzliche sauber. Ich habe kein Wissen in der Tiefe. Das interessiert mich gar nicht. So einen Character fände ich sehr spannend, wo man halt wirklich sagt so ja, ich steige genau auf dieses Theme der Vielseitigkeit ein und sag so, ja, ich mache so ein bisschen was von allem und bring mir selber ziemlich viel bei, aber ich bin in absolut nichts Experte.
0: Also ich verstehe, dass das Konzept interessant ist, aber glaubst du nicht, dass es dann irgendwann unbefriedigend wird, wenn du dann einen Krieger in der Gruppe hast, der im Kampf besser ist als du und du hast einen Magier, der in der Arcana besser ist als du und du hast einen Kleriker, der in den Heilzaubern besser ist als du. Also wo ist dann, warum bist du da? Blöd gesagt, also ich glaube nicht, dass Gruppen gebalanced sein müssen, da war ich immer dagegen, aber ich glaube, das ist als Spieler schon frustrierend, wenn du dann quasi deine, also nichts hast, wo du herausstechst.
1: Naja gut, man wäre ja immer noch herausstechend in diesen Dingen von Überzeugungskraft, okay. von ähm, also in sozialen Begegnungen. Im Kampf magst du recht haben, dass es dann da sich vielleicht ein bisschen unbefriedigend anfühlt, aber ich fürchte, dass es mit Baden letztendlich immer so ein Ding. Also, man ändert ja bei dem Vorgehen eigentlich nur den Flavor, in Anführungsstrichen. Man ändert ja nichts an den Mechaniken. Der Bade spielt sich ja so oder so so. Er ist halt nur, ja, das ist halt der Bade. Er ist vielseitig, aber er ist halt nicht der Beste im Kampf in einer bestimmten Disziplin. Das ist ja die Sache. Deswegen ist es auch als Anfänger keine unbedingt schlaue Klasse, weil es halt unbefriedigend sich anfühlt. Na gut. Aber ich glaube, gerade dieses Charakterkonzept konzept gefällt mir deshalb so, weil ich mich gerne in so einem so Details reinfiesle. Also dann sagst so, du, ja, ich habe da zwei Schriftrollen gefunden, die lerne ich jetzt und äh, ich habe da so ein Büchlein, da schreibe ich die rein und äh, jeder Magier, der das Buch aufschlagen würde, würde mich angucken und sagen, wow, ich habe noch nie einen so schlecht und schlampig notierten Zauber gesehen. Was zum Geier ist falsch mit dir. Und man ist so, <lacht> für mich reicht's. Ich fände es charmant, aber es ist sicherlich keine Charakteridee, die jetzt allen Spaß machen würde. Also da wäre ich bei dir.
0: Ja, charmant. Ich hätte dafür, dass du das machst, weil ich sehen will, ob er dir wirklich Spaß macht über eine längere Zeit. Das wäre ein interessantes Experiment.
1: Ich habe ich hab was ähnliches, habe ich auch schon angefangen mit einem arkanen Betrüger-Schurken, den ich in einer laufenden Kampagne spiele, den ich dann tatsächlich auch auf Magier noch gemulticlassed habe, weil ich halt auch gesagt habe, ja, der hat irgendwann ein Magiebuch gefunden und äh, fängt halt an, sich da Sachen beizubringen. Und ja, das ist. Einer meiner notorischen Tabaxi, der halt die meiste Zeit nur irgendwelchen Unfug mit seiner Magie macht, aber.
0: Oh ja. Gott. Es macht Spaß. Philips notorische Tabaxi. Kann <lacht> nichts dafür. <lacht> Nein. Ja, was ich mir nur vorstellen könnte, also ich sehe relativ selten in Baden so, die explizit Politiker oder Botschafter oder Diplomaten sind. Oder eben vielleicht auch Spione. Was ich aber auch spannend fände, wären Baden ohne Gesang. Also. Ja, entweder die klassischen Geschichtenerzähler oder auch Artisten, das sehe ich irgendwie auch selten. Also inklusive so diese klassische Hofnahe. Oder eben Künstler. Also ich könnte mir auch Baden vorstellen, die durch Kalligraphie oder Karikaturen oder fette Ölgemälde Magie wirken. Wie Ram Arony von der Final Fantasy Serie, die ja immer malt und dann werden die Sachen lebendig und helfen ihr. Was ich auch spannend fände, wäre so Sachen wie Bildhauer oder Töpfer oder so. Oder sogar so ganz crazy Sachen wie Architekten oder Schneider oder Gourmetköche. Das könnte ich mir tatsächlich noch am meisten vorstellen. weil Also eigentlich, eigentlich könnte ich es mir nicht vorstellen, aber rein von der badischen Inspiration her fände ich es witzig, wenn der einfach dann anfängt, mit Petit vor durch die Gegend zu werfen oder so. Da müsste ich mir aber noch mal ganz genau überlegen, wie man das macht. Ich fände es nur mal ein spannendes... Konzept, sich da reinzufuchsen und zu überlegen, okay, ich bin jetzt ein Bildhauer. Wie stelle ich mir einen reisenden Bildhauer vor? Zeichnen kann ich mir noch vorstellen. Bei Skulptur müsste ich echt lang nachdenken, wie man das umsetzt. Ich meine, Was, was machst du da? Alle stehen im Kampf und sind voll dabei und du schiebst im Hintergrund so eine Marmorbüste in den Raum und sagst, schaut mal. Und alle sagen, oh, die ist so schön. Ich bin so inspiriert. Ähm, nein. <lacht> ich. So kann das nicht funktionieren. Ich habe
1: ähm, da als mögliche Herangehensweisen an genau diese Sache gefunden, dass es ja irgendwie sein kann, dass da Erde mit einem Cantrip geformt wird, mit einem Zaubertrick, oder dass mit einer Illusion temporär ein dreidimensionales Bild erzeugt wird, was dann sozusagen eine, ja, eine illusorische Bildhauerei ist. Auch das wäre denkbar. Hm, ja. Oder ein Parfümeur habe ich auch gelesen als äh, Vorschlag für einen baden das wäre auch verrückt.
0: Das, Aber das funktioniert, weil das ist was, was du unterwegs machen kannst. Ja. Ja, das ist, das ist geil. Also ihr seht schon, es gibt viele Sachen dort draußen, aber ein paar sind gedankenintensiver als andere.
1: Eine Bartenidee, idee die ich noch hatte und die ich wirklich cool fände, es gibt ja die Kenku als Klasse in Volos, als diese äh, humanoiden Raben, die nicht fliegen können und die nur von anderen Gesprochenes nachahmen können, aber keine eigene Sprache haben. Also sie verstehen die äh, Aural, also die Sprache der elementaren Luft. Aber ich mag diese Idee, das, das verfolgt mich auch schon ewig, ich finde das total faszinierend. Stell dir vor, du bist jemand, der alles von anderen nachahmen kann, aber nichts selbst erschaffen. Und ich mag die Idee einer, eines kenku der Lieder, wenn er sie hört, sofort nachspielen kann, absolutes Gehör hat, vielleicht diesen Feed, der einem ermöglicht, so ein fotografisches Gedächtnis zu haben. Und du bist eigentlich die ganze Zeit auf der Suche danach, oder, oder du versuchst die ganze Zeit diese Fähigkeit zu entwickeln, selbst Lieder zu schreiben, originale Lieder zu schreiben. Das fände ich eine total coole Idee. So, Was tust du, um da hinzukommen, wenn man sich wirklich an diese Idee hält, dass ein Kenku einfach nicht in der Lage ist, das zu machen? So, Wie möchtest du diese Grenze überschreiten? So, wen fragst du danach Hilfe? Oder ja vielleicht alle möglichen Leute, denen du über den Weg läufst. Oh. Das, das fände ich eine sehr spannende Charakter-Arc.
0: Ja, ich habe ja einen Gift, der hat so ein ähnliches Problem. Der ist so ein Kampfmeister-Barde. Und ist eigentlich nur Bade geworden, weil er gemerkt hat, dass die Leute, also Menschen, immer über Liebe und so singen und über Familie und tralala. Und er hat davon gar keinen Plan. Und ist jetzt auf der Suche nach irgendjemandem, der ihm erklärt, wie man aus Gefühlen Musik macht. Weil das kann er nicht.
1: <lacht> oh. Ja, das, das ist auch spannend.
0: Und was ich hier auch noch habe. Das habe ich vorhin vergessen bei den Schulen, aber das fand ich auch spannend. Es gibt so ein paar Homebrews da draußen im Internet. Ich bin leider crunchig zu schlecht, um zu entscheiden, welche davon wirklich was taugt oder Spaß macht oder was weiß ich. Die heißen unterschiedlich, zum Beispiel The College of Death oder The College of Requiem oder The College of Dirge. Das ist quasi so das Klagelied oder so. Also diese ganzen eher düsteren Homebrews und... Das mochte ich auch als Konzept, weil die machen einen je nach Ausrichtung entweder zum besten Freund und größten Feind der Toten, also quasi ein musikalisch begabter Nekromantiker, Kleriker, was auch immer, oder aber äh, zu jemandem, der für die Toten singt, was ich ein ziemlich cooles Konzept finde. Also ja, ich habe noch keine Klasse gefunden, die mich total überzeugt hat, aber ich mochte so diese Grundidee von jemandem, Manche davon sind sehr düster, die sagen zum Beispiel, du ziehst durch die Lande und lausch dem letzten Atemzug Sterbende und aus denen machst du dann deine Musik. Oder es ist quasi so ein bisschen mehr cutesy, dass du eben rumziehst und für die Toten auf Friedhöfen spielst und wenn du dann aber im Kampf spielst, dann kommen die Toten dir auch zur Hilfe, weil du ja so nett sie bespaßt hast in ja, ihrer Ewigkeit. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich süß. Oh,
1: uh, das gefällt mir.
0: Bisschen makaber, ja, aber das süß. Ist
1: oh. Und, dann, und dann, dann mach aus diesem Baden noch so eine süße Halblingsfigur oder so. Und im Kampf kommen dann die Geister und kämpft gegen deine Feinde. Und du sagst so,
0: dankeschön. Und was hast du gestern so gemacht? Ich war auf dem Friedhof. Oh.
1: Das ist ein Charakter, der auch so mixed feelings ist Gefällt mir. Ach, ja. Wollen wir auf die Klischees ein wenig eingehen?
0: Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, aber Klischees kann ich immer.
1: <lacht> ja, läuft, machen wir. Es gibt dieses äh, schöne Zitat aus Joe Cats Video zu Barten, wo die Rolle eines Barton zusammengefasst wird als Do everything and everyone. Und das ist eben genau dieses Klischee. Du bist so die unglaublich charmante Figur, die ja durch die Lande zieht und alles flachlegt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist sowas, was halt immer wieder auftaucht und so ein Trope, den man einfach immer und immer wieder vorfindet. Und ich habe auf Twitter mal einen sehr interessanten Satz gefunden zu diesem Klischee. Da hieß es nämlich, warum ist eigentlich dieses Klischee vom Barden, dass er alle flach liegt, statt dass es wäre, dass er überall, wo er hingeht, eine Revolution anzettelt? Und das finde ich halt eine unglaublich coole Idee, weil natürlich ein charismatischer Mensch, der Lieder schreiben kann, der Texte schreiben kann, ist eigentlich dazu prädestiniert, Leute hinter sich zu versammeln und in eine Richtung zu lenken.
0: Das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen im geschichtlichen Kontext gefunden, weil man kennt ja quasi diese Bezeichnung des Troubadours, wie Troubadix, nur war der eigentlich jemand anderes. Also so ein Troubadour ist eigentlich wirklich so dieser klassische Bade, der bei Hofe lebt und da die Leute bespaßt und im Zuge dessen, dass er seine Aufgabe war, dafür Unterhaltung und Zerstreuung zu sorgen, hatte der eigentlich eine größere Redefreiheit als die meisten anderen Leute, nicht nur am Hof, sondern im Land insgesamt und konnte deswegen auch die politischen Geschicke so ein bisschen dadurch lenken, dass er halt Sachen sagen konnte, die sonst niemand sagen konnte, und dass man ihm gleich den Kopf abgeschlagen hätte. Also das ist klassisch im Bild des Baden eigentlich drin, dieser freie Redeaspekt.
1: ja. Und ich denke, es kann unglaublich cool sein, also ich stelle mir da vor, man spielt die Curse of Strahd-Kampagne und in jede Siedlung, in die du kommst, stellt sich dieser Bade in die Taverne am Ort, die Stimmung ist düster, alle haben Angst vor Strahd und er spielt so ein paar Lieder, die die Leute einfach unglaublich anstacheln und danach sind alle so in dieser Stimmung so, ja, warum lassen wir das uns eigentlich gefallen, warum versinken wir in Lethargie, los, wir gehen zum Schloss und pfählen diesen Halunken. Das fände ich auch unglaublich cool auszuspielen. Und das, wie du schon sagst, das ist eine Rolle, die eigentlich einem Baden unglaublich gut steht. Ich meine, einem Baden steht fast alles. Aber ne? Ich habe außerdem noch eine sehr coole Rolle gefunden für den Baden jenseits des Chameurs, nämlich die Public Relations der Gruppe. In einem Video von WebDM haben die gesagt, stellt euch vor, euer Bade... Reist der Gruppe voraus in die nächste Siedlung. Ihr seid in einem Land, wo ihr vielleicht neu seid. Und der kommt dahin und sagt. Boah, ich habe gehört, diese unglaublich tolle Gruppe von Abenteurern kommt hierher. Die, die da diesen Drachen besiegt haben und da in diesem anderen Teil des Landes diesen Orksstamm, der die Lande geplündert hat. Und sie kommen jetzt hierher und ich bin so gespannt, sie zu finden. Ich will ihre Geschichten hören und aufschreiben. Und dann sagt er halt, oh, da kommen sie. Und sofort sind die Leute alle eben nicht mehr so äh, irgendwelche Fremde, sondern so, oh, das scheinen spannende Leute zu sein.
0: Das haben wir in deiner Kampagne auch mal versucht, aber wir hatten keinen Baden. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Da sind wir ganz am Anfang irgendwo mal in dieses große Gasthaus an den Docks und haben da versucht, Gerüchte über uns selbst zu streuen, für den Fall, dass uns irgendwann mal jemand was Böses will, damit die öffentliche Meinung in unsere Richtung gibt, uns dann eine Revolution gibt, bevor sie uns aufhängen oder so. Ich weiß nicht mehr, was wir damals getrieben hatten, dass wir die Befürchtung hatten, dass das passieren würde, aber... Ähm es erschien uns damals wie eine weise Idee.
1: Ja, und es ist auch eine, es ist auch zum Beispiel eine sehr gute Downtime-Aktivität. Also Barden haben auch die Möglichkeit, ihre Stärken in Downtime auszuspielen, indem man halt sagt, ja, ich streue Gerüchte und so mache ich das. Also ja, einerseits der Revolutionär, andererseits der PR-Mensch der Gruppe. Das sind zwei coole Rollen, die man mit so einem Barden ausspielen kann, die nicht so ganz das Klischee sind und ihm halt so ein bisschen mehr... Ja, seine Stärken ausspielen, ohne dass man nur der ist, der sich durch die Gegend tut. Den letzten Punkt, den ich hier noch reinbringen will, ist, ähm, was für Gedanken sollte man sich als Spielleitung machen, wenn man eine Bardin oder einen Barden in der Gruppe hat? Einen wichtigen Tipp, den ich da gefunden habe, ist, wenn ein Barde auftritt und eine große Rede hält oder so, ist es klug, wenn man als Spielleitung nachfragt, was möchtest du hier gerade erreichen? um dann halt den Wurf wirklich auch in diese Richtung zu lenken, der dann in diesem Rahmen gemacht wird. Also sozusagen so, er hält eine Rede über einen Herrscher und dann fragt man den, okay, was versuchst du gerade mit dieser Rede zu erreichen? Und dann sagt er halt, ich versuche die Leute zu überzeugen, dass sie dies und das denken von diesem anderen Menschen da oder ich versuche sie zu täuschen oder ich versuche sie sogar in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also dass man wirklich aufpasst, dass man nicht einfach annimmt, man wüsste, was der Spieler oder die Spielerin mit dieser Aktion da gerade erreichen möchte, sondern dass man halt wirklich nachfragt. Manipulative Absichten sind nicht immer offensichtlich, das ist halt Teil ihrer Natur. Ja. Einen sehr coolen Tipp, den ich außerdem gehört habe, ist, und das auch aus diesem WebDM-Video, es ist bei einem baden in der Gruppe gut, wenn man eine Rivalin oder einen Rivalen einbaut, vielleicht einen anderen Barden, eine andere Bardin, denn so einen sehr auf Charisma und Ausstrahlung und Selbstdarstellung fokussierten Charakters sollte man auch fordern. Und das kann man gut, indem man ihm jemand entgegenstellt, der in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt. Und dann kann es halt sein, dass so, so ein Bade erst richtig aufdreht.
0: Oh Gott, Drama.
1: Einen weiteren sehr coolen Punkt, den ich gefunden habe, ist so, ja, dass der Charme eines Barden, wenn man einen Baden wirklich so ausspielt, halt auch dazu führen kann, dass der Bade sich mal versehentlich selber in den Fuß schießt. Und das ist genau das, was du vorhin schon angedeutet hattest, mit dem Drachen, der dann sagt so, hey, ich hätte da eine Tochter. Ne? Stell dir vor, ein Drache oder eine Fee verliebt sich in den Baden und beschließt vielleicht sogar, du gehörst jetzt mir. Bei einer Fee ist das sehr gut möglich. Und plötzlich hat er Rest der Gruppe eine Rescue Mission. Auch das kann sehr cool sein. Ist auch eine super Sache, falls der Spieler oder die Spielerin des Baden gerade mal eine Session keine Zeit hat.
0: Also ich glaube, ein Drama mangelt es um den Baden oben nicht. Also ich meine, selbst wenn du das Klischee spielst, irgendwann gibt es kein Dorf mehr, das du anlaufen kannst, weil in jedem irgendjemand sehr wütend ist. <lacht>
1: <lacht> Dein Ruf eilt dir voran und er ist nicht uneingeschränkt gut.
0: Ja, also ich meine, ähm, Handlungen haben Konsequenzen, auch hier.
1: Du, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, ansonsten hatte ich ja vorhin bei, bei meinen... Ähm, Einstiegsleuten schon so ein paar Sachen gesagt, aber ich glaube, die gelten auch über Baden hinaus. Also ich fände es irgendwie schön, wenn, im, wenn man im Baden die Möglichkeit gibt, irgendwie so seine Nische auch in der Welt zu besetzen und wenn die Musik vielleicht teilweise auch mehr wäre als, in Anführungszeichen, nur die Musik oder für welches künstlerische Handwerk auch immer sich der Bade dann entscheiden möge. Ja, also ich mag das einfach ganz gerne, wenn man Spielern insgesamt so die Möglichkeit gibt, irgendwas zu entdecken, was noch niemand vor ihnen entdeckt hat Und sie dann nochmal mehr super special zu machen. Also ich mag ja irgendwie dieses High-Fantasy, aber Low-Magic-Setting eigentlich am liebsten, wo du sagst, irgendwie 95% der Bevölkerung sind Bauern und ihr seid so dieses obere 1%, das überhaupt mal seinen Ort verlässt. Und als dieses oberste 1% ist es vollkommen gerechtfertigt, wenn du der Erste bist, der entdeckt das. Ja. Und dann kann man sich auch anschauen, wie sich die Welt verändert durch diese Entdeckungen. So, das finde ich irgendwie immer ganz, ganz cool. Und das würde ich beim Baden, glaube ich, auch machen. Also werde ich eine Kampagne spielen, die das gerade passt.
1: Das ist tatsächlich auch der letzte Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, zu äh, ja, was man als DM mit dem Baden. Sich überlegen sollte, nämlich woher die Magie des Barden kommt oder der Barden. Also, genau was du da andeutest, ist das eine verbreitete Kunst, weil nicht jeder Musiker kann Bade sein, sonst wäre die, also außer man spielt in einer wirklich extrem High-Magic-Welt, was ja zumindest in DD &D nicht unbedingt der Fall ist. Also, in DD &D, im klassischen Ferun-Setting zum Beispiel wäre es ja so, es gibt viele Musiker, aber die wenigsten davon sind Barden. Allgemein sind Magiewirker ja relativ selten, auch wenn sie überall ihre Spuren hinterlassen. Und dann ist auch, finde ich, die Frage, kommt diese Magie aus der Musik oder Kunst des Barden heraus? Oder sind Musik und Magie nur zwei der vielen Dinge, in denen sich der Bade etwas auskennt? Das äh, funktioniert in der aktuellen D&D-Version nicht so 100%, weil der Bade ja ein vollwertiger Zauberwirker ist. Und so dieses Muster, das ich hier gerade erwähnt hatte, wäre ja mehr so, ja, er wäre so ein Halfcaster oder sowas. Ist aber ja nicht der Fall. Aber ich mag persönlich die Idee, ja, deine Magie, äh, deine Musik und deine Magie sind zwei verschiedene Sachen und du kannst halt beides, weil du kannst ziemlich viel. <lacht> es funktioniert aus meiner Sicht beides. Und dann ist natürlich die Frage so, ne, ist diese Bartenschule tatsächlich ein Gebäude? Also gibt es da vielleicht Schulen, wo Barten ausgebildet werden? Und wenn ja, wie funktionieren die, ist diese, gerade wenn wir von so Sachen reden wie diesem, dieser Schule der Schöpfung, das muss ja eine unglaublich geheime Geschichte sein, wenn da gelehrt wird, wie man so dieses Lied der Schöpfung lernt. So.
0: Das wäre für mich eher so eine zen -Kloster Sache, weißt du, schon irgendwo auf dem ja. Berg wohnt Meister Shifu und er hat so seine fünf Schüler und die sitzen unter dem Pflaumenbaum.
1: Ja, das wäre definitiv eher, wie ich mir das vorstellen könnte. Ich könnte mir auch dann voll vorstellen, dass vielleicht ein goldener Drache, Leiter dieses Klosters ist, der vielleicht halt auch schon uralt ist und
0: man muss vor 10.000 Jahren dabei gewesen sein. <lacht> <lacht>
1: ja Damals, als das Lied noch mehr konnten.
0: Ah, schön. Tatsächlich glaube ich, ich mag meine Baden Badenliebe, dass quasi das Instrument oder was auch immer sie benutzen ihnen ermöglicht, irgendwo, also das ist quasi, irgendwo sieht diesen Pool aus Magie gibt und du greifst dann mit was auch immer du kannst da rein und machst dadurch magisch, was du tust. Also 90 Prozent aller Leute machen das einfach und es passiert gar nichts, aber du bist in der Lage, dadurch irgendwas da reinzuleiten und deswegen kannst du Dinge, ich finde den Ansatz irgendwie... Keine Ahnung, ich mag den Ansatz irgendwie, weil ich eben diese, diesen Pool aus roher Magie mag, der im Zentrum von allem liegt oder so. Aber das ist nur meine Weltvorstellung.
1: Ja, aber es ist ein faszinierender Gedanke.
0: Das war unsere Baden-Episode.
1: Ja, eine faszinierende Klasse, die eigentlich erst dann richtig interessant wird, finde ich, wenn man jenseits des klischee nach dem sucht, was einen Baden ausmacht oder eine
0: Baden. Also, all Barred campaign <lacht> es, ist, es ist Schüleraustausch von unterschiedlichen Badenschulen und wir müssen zusammen äh, irgendwas finden.
1: Ach, du liebe Güte.
0: <lacht> ja, das wäre witzig. So
1: wie auf einen hoffen kann. Nicht gut gehen, aber sehr viel Spaß
0: machen. Aber das wäre dann wirklich so eine, so eine Teenage-Soap. Das fände ich gut.
1: <lacht> wow. Okay, ja, das ist das yeah. auch ein Abenteuer, das man spielen kann. <lacht> Alright, ihr Lieben da draußen, mir bleibt äh, noch zu erwähnen, ihr findet uns über zum Beispiel die Website zumlachendrachen.de und auch über die übergeordnete Seite feierabenteuer.com, wo ihr dann unsere ganzen anderen Kanäle findet, auf denen wir unsere Veröffentlichungen und weitere Dinge teilen. Wir haben auch auf ein, einen YouTube-Channel, auf dem zwei vergangene Kampagnen zu finden sind,
0: und irgendwann in Kürze vielleicht auch Brindlewood Bay, das wir mal anspielen, wo es darum geht, dass man einen Haufen Verbrechen aufklärender Omas spielt, was sehr abstrus und witzig klingt. Das findet ihr dann da auch.
1: Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder hier einkehren in der Taverne zum drachen, wo wir mindestens einen Barden mit Geil immer am Start haben. Prost <lacht> Bis dahin.
0: Ciao. Bye bye. Outtakes. Und das ist so eine Dark-Fantasy-Reihe, eine Dark...
1: <lacht>
0: es ist eine Schule, die Baden... die baden anzieht. Das ist nicht schlau. Ich weiß nicht, ob der Satz grammatikalisch wirklich Sinn gemacht hat. Sei es drum, wir machen weiter.